0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir mal wieder eine Woche hinter uns gebracht, mit Ärger angeboten. Diese Woche geht's um enttäuschende Brautkleider, falsche Ziegen und portugiesische Explosionen. Fangen wir mit dem ersten an mit dem Brautkleider und zwar hat es einen Streit gegeben über ein angeblich schlecht sitzendes Hochzeitskleid oder habe sich die Braut und die Schneiderei so richtig geärgert vom Amtsgericht war das auch. Da gab es jetzt einen Vergleich und da wollte ich mit euch kurz mal anschauen, was ich da so zugetragen hatte. Ne? Und es ging darum, dass zum Beispiel der Schnitt nicht so war, wie die gute Wolle, die Passform und die Farbe. Ne? Der Body war nicht einfarbig, die Träger zu kurz, der Unterrock zu eng. Wo die sich dann richtig gestritten haben, ist jetzt tief versus eng. Und zwar hat die Frau gesagt, sie will also tiefen Ausschnitt, haben, will ja hübsch sein, ne? soll man sich auch so reingucken, aber nicht zu viel auch. Aber auch eng anlegen, ne? also eng und tief. Und hat dann die Schneiderei gesagt, das geht nicht. Also sie hätte sie aufgeklärt. Die gesagt Nein, jetzt ist aber die Frage, hatte die Schneiderei ausreichend aufgeklärt? Also welche Worte hatte die Schneiderei genau verwendet, wann hatte sie die Worte gesprochen und in welcher Form. Zum Beispiel vorher mündlich, also einmal sagen, so ins Gesicht hinein, gucken, ob die andere Seite so nickt, so eifrig und dann schönen E-Mailchen hinterher geschickt und vielleicht noch eine Bestätigung eingeholt. Dann hätten wir jetzt einen Beweis, dass das so gewesen ist, wie es behauptet ist. Vielleicht zwischendrin auch nochmal mündlich erinnern, so fürs Wohl- Wohlgefühl. Auf jeden Fall eine schriftliche Bestätigung eingeholt. Weiß ich nicht, ob das der Fall war. Dann kam noch dazu, das Kleid war dann im Hochsommer im Schrank, weißt du, dann hat sich das verzogen. Und jetzt musste die gute Frau ein Ersatzkleid kaufen, Es war noch teurer. Ne? Also böser Sommer, wo das Kleid kaputt macht, ja, böser Schrank, wo es da drin Und böse Ersatzkleidverkäufer. Ne? also geht's noch. nun. Der Richter hat dann gesagt, also wir machen hier einen Vergleich, die, die, die gute Frau muss noch ein bisschen Euro nachzahlen, dafür darfst du den Schleier zurückgeben mit einem Verkaufswert von was auch immer. Also beide haben so ein bisschen das Gesicht verloren, aber beide haben auch das Gesicht gewahrt und damit seien alle gegenseitigen Ansprüche abgegolten. Ne, dann war jetzt nochmal die Frage, war das jetzt ein Kaufvertrag oder ein Werkvertrag? Ich kannte die Begriffe nicht, ich bin ja kein Jurist, habe ich mal kurz gegoogelt hier, du Google weiß ja meistens eine Antwort. Jetzt zitiere ich mal, was der Unterschied ist zwischen Kaufvertrag und Werkvertrag für alle, die heiraten wollen und dann auch mit engen und, und weit und Fab und, und so und, und so mehr und, und alles. Also, verpflichtet sich ein Unternehmer zur Lieferung und Montage einer Sache? Lieferung und Montage einer Sache, das ist hier, nicht, das Kleid wird geliefert, montiert wird es eher nicht, wird eher angelegt und auch nicht vom Hersteller, aber gut. Liefert er und montiert er eine Sache, kommt es darauf an, auf welche der beiden Leistungen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Schwerpunkt liegt? Jetzt wird es spannend. Je mehr Übertragung von Eigentum und Besitz der zur montierenden Sache, desto eher Kaufvertrag. Mit Montageverpflichtung liegt der Schwerpunkt, sorry, das muss ich auch gerade mal reden, liegt der Schwerpunkt dagegen auf der Montage- und Bauleistung, etwa auf Einbau und Einpassung einer Sache in die Räumlichkeit und dem damit verbundenen individuellen Erfolg liegt ein Werkvertrag vor. Also wird das Kleid eher rübergegeben wie so ein Ding, ist es ein Kaufvertrag, wird es eher angepasst und angelegt und montiert, ist es eher ein Werkvertrag. Ja, Ich denke, man würde auch sagen, das wird dann eher ein Kaufvertrag gewesen sein. Was jetzt hier passiert zwischen den beiden? Also, die eine will nicht zahlen, dann sagt der andere, also Info ignoriert. Dann fühlt sich das ist natürlich scheiße, dass es das so ist. Dann kriegt er Wort, nämlich Wut auf die Frau, dass er nicht zahlen will, Ohnmacht, der kann nicht ins Portemonnaie reinpacken, Angst, dass er seine Kohle nicht kriegt und traurig, dass er in so einer Welt lebt. Und er klagt, wir sind im Rechtsstaat, also gehe ich dazu Klage. Dann die Frau, die kommt mit der Gegenklage an. Die sagt, das Gleiche ist aber alles, der wie, wie bestellt ne? und du hast die für einen nicht eingehalten. Das ist scheiße, ich kriege auch Wort, ne? Also, das sind nicht sehr, sehr ähnlich, die beiden. Die haben beide Wort, nämlich Wut, Ohnmacht, Angst und Trauer und ich macht eine Gegenklage. Also ich meine, es gibt andere Themen im Leben, ne, aber man kann sich auch darüber streiten. Und dann der Richter hat gesagt, weißt du was, Corona-Lockdown geschlossen, Schneiderei wünschte er bald wieder auch verkaufen zu können. Und dem Paar wünschte er ein schönes Leben. Ab da, bis sie Sarkasmus dabei war, man weiß es nicht. Ein schönes Leben, das ist ein guter Übergangsbereich zum zweiten Thema und zwar eine Kundin. Hier ist das Geschlecht, denke ich, auch wichtig. Zu der wurde gesagt, du bist zickig. Und ich denke, das ist ein Thema, was ich immer wieder höre, wo viele, viele Frauen noch nicht so richtig gewieft sind, wie sie darauf antworten können oder was sie damit machen können. Also machen wir das Wiebermodell hier wieder. Erstens die Beobachtung, da sagt dir jemand ein Adjektiv, nämlich du bist zickig. Der beschreibt ja nicht dein Verhalten wie Videokamera, zum Beispiel Du bist raus, reingekommen, hast nach drei Sekunden relativ laut, lauter wie sonst mit mir geredet, hast die Augen aufgemacht und hast vielleicht das Glas umgeschmissen ne? und ich finde das zickig, dann wäre das, ich finde das zickig am Ende das individualisierte Urteil einer vorher möglicherweise recht objektiven Beobachtung. Nein, das ist, du bist zickig, es ist eine Verkürzung der Realität und damit auch eine Verdrehung und so weiter. Das ist ein Adjektiv. Beobachtung, es ist ein Adjektiv, wo ich jetzt hier hören muss. Dann ich mache da draus die, die Interpretation, ne? Näm, nämlich eine Abwertung. Ich fühle mich abgewertet. Das ist natürlich kein Gefühl, das ist eher ein Gedanke. Wenn du zu mir sagst, du bist zickig, dann denke ich, dass du mich abwertest. Das muss ich ja nicht, aber ne? das kann ich. Als Signal natürlich. Ne? Was kommt danach? Da kommt dann die Bewertung, nämlich ich lehne das ab. Ne? Also man hat erst das Adjektiv, dann habe ich die gedachte Abwertung und dann habe ich die Ablehnung der Abwertung des Adjektivs. Du hast also drei As, wenn du es dir so merken willst. Erstes Adjektiv vom anderen, dann deine gedachte Abwertung, und dann deine Ablehnung dessen. Also, AAA, merke ich jetzt gerade so, aber es sind die ersten drei Buchstaben von dem Biber. Beobachtung, Adjektiv, Interpretation, das ist eine Ablehnung von mir. Bewertung des Magischen. Dann kriege ich natürlich sofort Gefühle, nämlich Wassert in dem Fall. Ich bin wütend auf den anderen, also ich, wenn ich das hören würde. Ohnmacht. Ich kann den anderen bubbeln. Ne? Ich fühle mich, schäme mich wahrscheinlich vor den anderen, wenn ich nichts Gutes da entgegen sagen da kann. Ne? Und dann habe ich Angst natürlich, dass es das so weitergeht und traue, dass der überzogen mit mir redet. Was ist meine Reaktion? Ne? Vielleicht lästern oder meinem Coaching machen, um das loszuwerden. Was wäre denn jetzt Neues drin für die gute Frau? Also alle von euch da draußen, wo manchmal das hören, du bist zickig, habe ich so ein paar Anregungen. Also die erste wäre wieder dieses SEK. Da geht es ja auch um Spiegeln erlauben und können. Also wann rede ich denn so? Ne? Wenn ich jetzt den anderen nicht mag, wo er sagt, du bist, du bist zickig, wann habe ich denn so jemandem gesagt, du bist arrogant, du bist ungeduldig? da bin ich ja nicht besser, da bin ich ja kein Deut besser wie der andere. Also, wann rede ich auch so? Und wenn ich merke, dass der andere das spiegelt, dann werde ich mein Urteil über den abmeldern. Zweitens erlauben, wann verkneife ich mir so eine Klarheit? Wann wird ich kann mal sagen, ey, Alter, du bist so ein Babsack oder irgend sowas. Ne? Und dann, dann erlaube ich mir das nicht. Und eigentlich bewundere ich die, die Person, dass sie sagen dann du bist der Geschw- Weil kürzer geht es nicht. Ne? Du bist der drei Und der ganze Dreck, der ganze Müll, der ganze Zorn ist raus. Da ist ja auch ein bisschen Bewunderung vielleicht drin. Nicht so, aber im Kern etwas freier zu sein. Gehen wir mal die fünf Schritte vom Andy ärger modell durch. Deeskalieren, analysieren, minimieren, konfrontieren und am Ende positionieren. Deeskalieren. Mache ich den Kanal. Ne? Kanal ist ein Akronym für Klappe halten und atmen. Ah, und dann kommt noch so sowas wie nicke und aufstehen und lächeln. Aber wir lassen das mal weg. Wir sagen erstmal Klappe halten atmen. Eine Sekunde Klappe halten und atmen, wo der zu mir gesagt hat, du bist ja gestanden. Überlege ich mir, welche Konfliktursachen liegen vor. Nämlich analysieren. Das ist ein Zielkonflikt, wo ich mit dem habe. Der soll es einfach nicht so sagen. Habe ich einen Methodenkonflikt mit dem? Nee, auf keinen Fall. Weil es geht nicht um die Methode. Es geht nicht um den Kanal. Also ob er mir das jetzt singt oder sagt oder flüstert. ist Es ist scheißegal. Es geht um den Satz selbst. Rollenkonflikt ist das auch nicht, weil es ist, mir nicht, es ist mir völlig egal, wer das zu mir sagt. Ich will den Satz nicht hören Ressourcen Konflikt ist es auch nicht, den hätten wir, wenn wir zu wenig Zeit hätten für Sätze, aber da ist ja genug Zeit da, also auch nicht. Wie immer, fast immer, Bedürfniskonflikt. Was ist von mir nicht erfüllt, wenn jemand zu mir sagt, du bist zickig? Eierwahrnehmung, und Wertschätzung und Sicherheit. Ich fühle mich da extrem bedroht, wenn jemand das zu mir sagt. Ein Glaubenssatzkonflikt ist hier, glaube ich, nicht am Start. Da haben wir noch Haltung. Wenn jemand sowas zu mir sagt, dann sagt er das von Opa. Das ist ein Richter, eine Richterin. Der sagt keine auf Augenhöhe. Also, ich habe hier einen Haltungskonflikt. Und letztlich ist es natürlich auch ein Kommunikationskonflikt, weil es ist ja per se Kommunikation, wenn jemand zu mir sagt, du bist zickig. Ich fasse zusammen, wir haben einen Zielkonflikt, was hier gleichermaßen ein Kommunikationskonflikt wäre. Dann haben wir einen Bedürfniskonflikt, nämlich Wahrnehmung, Wertschätzung und Sicherheit. Und wir haben einen Haltungskonflikt, weil die Sau begegnet mir nicht auf Augenhöhe sondern von oben, die weiß irgendwie, was richtig ist und verunglimpft mich. Also sie macht ein Verunglimpfungsangebot. Minimieren, was kann ich machen, um mich weniger zu ärgern über den? Also Peter und Paul, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Was sagt denn der über sich, wenn der zu mir sagt, du bist zickig? Der sagt, dass er die Komplexität reduziert, dass es ihm nicht gut geht, dass er verkürzt und so weiter. Ich meine, ein Mensch in Liebe. Wir sind wieder beim Thema Selbstliebe, der sagt sowas nicht. Der wird ganz anders mit mir reden. Reframing, wozu ist es gut, dass mir das passiert ist? Ich habe gelernt, dass ich mich immer noch nicht gut verteidigen kann, dass ich den anderen viel zu viel Macht über mich gebe. Ich kann nicht schlagfertig sein. Dafür ist es doch gut, dass ich es das heute gelernt habe, weil das ist mein Arschengel. Ich konnte heute nicht gut reagieren auf, du bist zickig, das heißt, ich bin noch ein kleines Mädchen oder was. Jetzt kann ich dran arbeiten und morgen können sie zu mir sagen, du bist die Mrs. Zickig Nummer 1 von der ganzen Welt, ach was, vom ganzen Universum. Und du reagierst da ganz gelassen, weil... Heute hast du den auch unterricht gehabt. Situationsmodell, was ist bei dem anderen passiert, dass er gerade so scheiße drauf ist? Ne? Da ist irgendwas an dem Morgen oder vor 30 Jahren nicht gut gewesen. Fühle ich in den anderen ein, ohne zu wissen, was los ist los. Positive Absicht. Warum sagt die Person das? Du bist zickig. Ne, welches, wel, was, was, was erfüllt die Person sich? Die will mich natürlich ein bisschen verändern oder vielleicht provozieren. Am Ende will die nur Aufmerksamkeit. Das ist doch meistens Aufmerksamkeit. Vielleicht wollen sie auch Ruhe. Vielleicht fühlen sie sich von meiner Zickigkeit, was ich ja gar nicht bin, sondern ich bin emotional, ich bin im Ausdruck gut. Fühlen sie sich vielleicht bedroht? Ne? Das ist vielleicht ah, ah, was auch immer. Entwicklungsqualität. Was liegt für mich drin? Habe ich eingangs schon gesagt mit dem, vielleicht bin ich es ja auch manchmal und da kommen wir gleich dazu, wie wir uns da so gut verteidigen können. Kommen wir jetzt zum, zum Konfrontieren jetzt, das ist ja der vierte Schritt. Also wir hatten erst gesagt, deeskalieren, ein bisschen Klappe halten, atmen, dann haben wir gesagt, analysieren, die Konfliktursache sind wir durchgegangen und dann haben wir jetzt minimiert, den Ärger also runtergefahren und jetzt kommen wir zum Konfrontieren. GfK, immer das erste, gewaltfreie Kommunikation am Rosenberg, Es wird dann ungefähr so sein. Erstens, du hast gerade zu mir gesagt, du bist zickig. Zweitens, ich kriege Gefühle, nämlich ich habe jetzt hier Wassert, Brut, Ohnmacht, Schulter, Angst, Trauer. Dann habe ich hier, warum habe ich Wassert? fragst du dich jetzt, ah Ja, weil ich fühle mich nicht wahrgenommen, es ist keine Wahrnehmung da, es ist keine Wertschätzung da, es ist keine Sicherheit da. Das ist Vergangenheitsbewältigung und jetzt kommen wir in die Bitte rein und dann sage ich, du, wenn du das nächste Mal mir ein Thema hast, bitte lass das Wort zickig, sag mir, was los ist, was hast du beobachtet, was brauchst du. Wunderbar. Problem ist, kannst du nur machen, wenn der andere ein bisschen schlau ist, wenn er wenn zugänglich ist, ne? wenn das jemand ist, der, der dich einfach nur hier ans Bein pissen will, dann kannst du gerade vergessen mit GFK. Aber ich würde es immer beim ersten Mal machen. Warum? Weil es ist eine Chance, dass der andere aufwacht und was lernen kann. Also du weißt ja nicht, ob bei dem alles vergehen und Liebesmühe einmal immer die Chance geben. Wenn das nicht geht, schlagfertig Kontern. Für euch fünf Ideen für schlagfertiges Kontern heute. Der andere sagt zu dir, du bist zickig und du sagst Danke. Danke, einfach nur Danke mit einem Lächeln im Gesicht, mit Freude in der Stimme, ganz wichtig. Nicht Verbisse, nicht sarkastisch, sondern tu so, als würdest du dich freuen. Du musst keinen Oscar gewonnen haben, das ist ein minimales Talent. Also Danke. Oder Nein. Einfach ein fröhliches, entschlossenes, selbstbewusstes, nein. Oder, ja, nächste fröhlich, zustimmen, ne, der wird sein Ziel nicht erreicht haben. Oder, ja, ich kann Emotionen ausdrücken. Der ist richtig gut. Ja, ich kann Emotionen ausdrücken. Ja, ist die Bestätigung des Angriffs. Dann kommt das Komma und danach kommt, ich kann Emotionen ausdrücken. Klammer auf, du ja Janett. Klammer zu. Und letztes, was genau meinst du mit zickig eigentlich? Und da gehst du so richtig in die Diskussion mit dem rein. Der soll mal erklären, was er meint oder sie mit zickig. Und dann sagst du, ach so, jetzt weiß ich, was du mit zickig meinst. Nach der Definition bin ich wirklich zickig. Aber nach meiner bin ich nicht zickig. Zickig ist nämlich für mich das und das und das und ich war das nicht. Hast du wunderbar gekonnt, hast du die Welt ein bisschen aufgeklärt. Und ich kann euch eins versprechen, wenn ihr euch diese Arbeit macht, Sachlich auf der mit GFK, konnte konnten hier mit Dank, nein, ja, ich kann Emotionen ausdrücken, was genau meinst du mit zickig und so weiter? Oder am Ende vielleicht sogar Nonne, weil gucken, sagst gar nichts und grinst nur. Die Person wird den Spaß verlieren, das zu dir zu sagen und nicht nur zu dir, sondern auch zu anderen. Und dann hast du dich eingesetzt für eine bessere Welt, wo diese Scheißsätze, du bist zickig, einfach nicht mehr stattfinden. Du bist zickig ist Gewalt, ganz einfach ne? ein Gewaltangebot wo er bisher angenommen habe, aber ab jetzt nicht mehr. Was ist, wenn der andere unbelehrbar ist, der macht weiter? Oder ich sage jetzt immer der, ne, aber es kann auch eine T sein oder ein S oder was auch immer. Wenn die nicht belehr- wenn die unbelehrbar sind, wenn die alles weitermachen mit dem Dreck, ne, dann sagst du einfach hier, guter Mensch, geh aus meinem Leben raus, du exilierst ihn, wenn er nicht geht, dann verdimitierst du dich. Du gehst einfach aus dem Zimmer raus, aber vorher sagst du, ich stehe nicht zur Verfügung für Erniedrigungsangebote. Lass das mit dem Zickisch, drück dich besser aus. Und wenn er wieder Zickisch sagst, dann gehst du raus und sagst du, Du denkst vielleicht, ich gehe raus, weil ich zügig bin. Ich gehe raus, weil ich ein souveräner, ein Mensch bin. Bis demnächst. Muss man gucken, wie es funktioniert, aber du gehst hier nicht mehr wie ein bekostener Pudel raus. Und das letzte Thema, mal eine kurze Nachricht gewesen hier. Und zwar, ich lese kurz mal vor. Portugal riegelt Grenzen ab. Sorry, ich muss ganz kurz über Corona reden, aber ich hoffe ja, dass es bald vorbei ist. Und dann ein Einzeiler oder Zweizeiler und es geht folgendermaßen los. In Portugal explodieren die Infektionszahlen. Im gesamten Land gibt es nur noch wenige Intensivbetten. Die Grenze nach Spanien wird geschlossen. Deutschland, Österreich, schicke Hilfe. Das hat mich geärgert. Aber warum habe ich mich dann geärgert? Was war denn da, da los bei mir? Also, in Portugal explodieren die Infektionszahlen. Und ich frage mich, Leute, was soll das denn? Eine Explosion ist, wenn du Dynamit oder TNT, wenn du da ein bisschen Feuer drauf machst und dann macht es Bang, 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 weißt du, oder eine Atombombe explodiert. Aber Infektionszahlen können doch nicht explodieren. Also natürlich können sie explodieren, aber was machst du damit? Was ist deine wahre Absicht, wenn du explodieren verwendest? Du machst es größer, du dramatisierst das, ja, du, du schürst Angst. Warum sagst du denn etwas Loses? Sag doch einfach, sind gestiegen um x Prozent oder um so und so viel, also die absolute Zahl. Oder du bringst einen Vergleich, dann ist aber wieder die Frage, womit? Und der zweite Teil im Satz am Komma, im gesamten Land gibt es nur noch weniger. Oh, nur noch weniger. Kriege ich Angst? Nur noch eins oder zwei oder hundert? Und was ist jetzt viel? Was ist zu viel? Was ist genug? Was, wisst ihr was? Es geht mir so auf den Sack. Und dann sage ich, ist nicht schlimm, hat mit mir nichts zu tun, wir leben im freien Land, die können diese Dinge nehmen. Ich wünsche mir nur, dass wir da innehalten und uns nicht in diese Blase begeben, wo wir die Dinge größer machen, als sie sind. Nein, ich will nicht vegetalisieren, das ist ein großes Thema, aber wir müssen es nicht unnötig vergrößern, wir können die Bälle mal flach halten. In diesem Sinne, wir haben uns diese Woche drei Dinge angeguckt. Das erste war das mit dem Brautkleid, ob das jetzt richtig war oder nicht und wer da zahlen muss. Das zweite war der Satz, du bist zickig und wie du da gut rauskommen kannst. Und das dritte war, in Portugal gibt es natürlich keine Explosionen, sondern da gibt es Infektionen und Atme. Bis nächste Woche, macht's gut. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Keich. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.